0: Det börjar bli olidlig teatralisk. Alltså, tycker du det? Förlåt då.
1: Hej och välkomna till Demonpodden. ...där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en bit in på 2020. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej! Och Aron Eriksson. Hej! Och med oss ikväll har vi också en ny gäst. Välkommen, säger vi till Roger Svensson.
2: Ja, men tackar, tackar.
1: Ja. Kul att ha med dig. Ja, kul att vara här. Ja, kul att vara här. Och jag ska säga, Vi har in Roger här ikväll för att vi ska prata om efter repetitionen från 1984 som vill få starta lite vad vi kallat för epilogen av Dämonpodden. För det känns på något sätt som att eh, det stora Le Grand Final var förra veckan med Fanny och Alexander och nu är vi liksom inne på de här små konstiga bitarna, grejerna som han gjorde efter att han egentligen typ hade slutat regissera riktig film. När han skrev andras filmer och inte riktigt kunde hålla sig borta från kameran så han filmade lite konstiga tv-grejer här och där var du den här är jag, den
2: första. Jag är jätteglad att jag fick vara med på just det.
1: Ja. ja, men som nya gäster Roger så ska jag ställa samma fråga till dig som jag ställer till alla våra andra nya gäster första gången de är med. Eh, okay. Vem är du och hur känner du Ingmar? Eh, ja, jag
2: är ju, jag är ju Roger. Och jag, jag vet inte vad man ska säga om mig. Jag är, jag är rörmokare eh, väldigt långt från en filmnörd och eh, gillar öl. <laughs> eh, Typ så. Eh, har massa barn och sådär. I Ingmar känner jag eh, så pass att jag i, i lördag såg min allra första Ingmar Bergman-film som eh, jag hoppas inte är hans bästa. Det är den vi ska prata om idag. Ja. Eh, jag har, har hållit, mig, hållit mig långt borta från, från Bergman eh, och det känns väl inte som att den här filmen gjorde att jag, att jag kommer börja backlogga.
1: <laughs> det kan väl säga så här, att det du så där om ditt intresse för öl är ju lite direkt relaterat till hur det kom så att du hängde med på just det här avsnittet, nämligen att vi satt och drack ett par såna, eh, du och jag och Björn, och... Eh, Kom på att det vore ju kul om du faktiskt prövade på att se en bergman -film. Och så sa vi bara, eftersom vi var fulla och tänkte att det var smartast. Ja, ah, men vi tar den kortaste. Så blir det säkert smidigt och lite lätt. Men det, vi visste inte att den kortaste dessutom skulle vara den här jävla filmen.
2: The, the weirdest shit ever.
1: <laughs> ja, eller i alla fall liksom den filmen som är minst en film av alla allt vi har sett. Ska jag kunna säga. Ja, det
3: är väl typ den här och riten liksom som är...
4: Ja. Och,
1: och precis, i stort sett som bara är liksom filmad teater och dessutom filmar teater utan särskilt mycket handling så, så kan, kan man säga så här att eh, vi slängde i alla fall i det på den djupa i den djupa änden av polen. Liksom. det var inget småtrevande in här och försöker liksom, du fick, fick ingen snäll inkörsport till Ingmar.
2: nej precis, det var inte liksom börja lyssna på Ebba Grön 800 grader utan det var svart och vitt
1: <laughs> precis <laughs> Men, innan vi börjar prata om veckans huvudfilm efter repetitionen, om man nu ens kan kalla den så, så har ju Aron, som så många gånger tidigare, sett lite mer film än vi andra, för han har på något sätt mer tid. Så vad är du har sett den här veckan,
5: Aron? Jag har sett Höströsskolan, vilket var Alf Sjöberg, vår gamla bekant, hans sista dramatenuppsättning innan han dog 1980 och Bergman filmade den här uppsättningen för tv som okay. en hyllning till sin gamla kollega, så vet jag förstår. Den visades juldagen 1983. Okay. Och det är Molière, svart komedi. Och Allan Edvall har huvudrollen, vilket är kul. Mm. Spelar en elak och gubbe. Och ja, Allan brukar ju som vara den mest gemytliga att någonsin se. Så att se honom som en sån här skurk mm. var ju kul bara det. Och han är ute efter en dum fru. För en dum fru kan man kontrollera. Och dum, 30... som är, dum är korkad, inte dum som är elak. Precis, ja. en korkad fru. Och tretton år tidigare såg han då en fyraåring som han tyckte var fin. Men en fyraåring kan man ju inte gifta sig med... Så jag köpte den här lillflickan av hennes fattiga föräldrar och satte henne i kloster för att garantera att hon skulle bli riktigt dum. Och det är Lena Niemann som spelar den här 17-åriga flickan. Lite gammal för rollen kan man tycka.
3: Jag Men... tänkte just det 1983.
5: Det är... Ja. det
3: är typ samtidigt som hon spelar Ronjas mamma alltså. Ja,
5: precis. Teaterns magi, man tänker inte på det alls. Eller? <laughs> uh, men alla nedvall ser i alla fall fram emot att gifta sig Med detta lilla liv Och då kommer hans unga vackra vän Spelad av Stellan Skarsgård Till stan Och han får ju syn på Lena Nyman Och han blir ju så kär Så ni hör ju vilket komedi Och om <laughs> okay. Stellan Kan vi säga att han är inte naken äh, Det var ju min första fråga mm. Dock har han en vågad kroppstrumpa på sig så man kan ana sig till saker. Och han är väldigt lik Alexanders Skarsgård och låter precis som Alexander Skarsgård. Det är nästan som om de vore släkt. Ja, precis. Pjäsen har sina stunder, men är väl inte fantastisk. Och det kändes lite långt. Jag tror den var 147 minuter. Åh jävlar, det är två hela efter repetitionen. Okej okay, då räknade jag fel För den är 1,47 Vad jag försökt räkna till. My bad Jag försökte verkligen plussa ihop Vad blir en timme 47 minuter det, måste... det, det stämmer mycket bättre med 107 minuter Fortfarande kändes det lite långt Men vad som är fantastiskt är Allan Edvall Han är jättebra Mm. Så för alla nedvallfans Kan det vara okej okay att se det Och alla gillar väl alla nedvall
2: Det är väl som det brukar vara Edvall är ju fantastisk mm. Tycker till och
5: med. Vad Bergman tillförde till det här är väl lite oklart Den är väl Duktigt filmad Får jobbet gjort Men det är ju teater mm. Så ja. ja Den finns på SVT Play Ja men vad trevligt Ja men då så, från den
1: teater filmade teatern till vad ja, som nästan ändå får anses vara filmad teater även om det kanske tekniskt sett inte är det eftersom den inte vad jag vet har upp på scen i alla fall inte innan där Synopsis för efterrepetitionen från Regibergman lyder som följer Teaterregissören Henrik Fågler regisserar Strindbergs Ett drömspel för femte gången På en tom scen träffar han Anna Egerman pjäsens huvudrollsinnehaverska han lyckas också framkalla den sedan länge döda Rakel, hans före detta älskarina och Annas mor. Och ja, det är ungefär som min handling det är. Och eh, direkt så märker vi det är både man och fåglar. Så, och dessutom den tredje personen som nämns i det här heter Jacobi. Så alla våra favoritnamn är tillbaka igen.
3: Jo, och det snällaste man kan säga den här huvudpersonen är ju att han är skriven som en fågel och inte som en vergerus.
1: Ja, just det frågor
3: ja. som inte fattar ett dugg av vad vi precis sa. Det, det
2: där jätte långt över mig.
3: Bergman återanvänder väldigt mycket efternamn på karaktärer utifrån hur de är som personer. Så om någon heter Fågler kan man ge sig fan på att det är en lidande konstnär med kontakt med, som kan liksom genomskåda verkligheten. Om någon heter Egerman så är de en väldigt social typ som lever i väldigt olyckliga äktenskap. Och om någon heter eh, Vergerus så är det en jävla
1: skurk.
3: Ja, precis.
1: All right. Mm. Ja. Och Jakobi har vi inte riktigt fått någon koll på än, men de är oftast ganska ärliga personer i alla fall. Fru Jakobi vill skilja sig ärligt ganska ärlig och, och tycker om sin man och så och vet heter Isaac är mer eller mindre hjälte i fanns Alexander. Ja. Oh. Veckans huvudsakliga film efter repetitionen blev alltså Rogers första Bergman-film. Och som sagt, lite känns som en jävla djupdykning får man ju lov att säga. För vi snackar alltså om en film som är i stort sett helt handlingslös. Som egentligen bara har tre skådespelare. I och för sig tre skådespelare som två av dem känner vi väldigt väl från tidigare Bergman-grejer. En av dem var ju ny på den tiden, nämligen Lena Olin. Men hon är ju bekant för i alla fall många av oss vid det här laget. Men det är ju verkligen tre människor på en scen- som snackar på om, sina, om konsten och om sina förhållanden till varandra och det är ju jävligt bär imman det får man ju lov att säga men det är ju också ja vad ska man säga vad ja. rågar kan inte du börja med bara beskriva din vad ska säga, lite kortfattat din upplevelse av det här nu När du fick sätta dig och se ja. den här filmen som du hade gått och väntat lite på nu några månader som vi börjar diskutera ja. det här
2: Ja precis jag har ju längtat att ja vad ska jag säga det är um... Om jag, om jag ska tycka någonting så, ja, det, det är ju förstås helt olidigt jag, alltså, teater, svenska svenska är ett väldigt vackert språk men det ska inte talas det ska skrivas och överspelat och konstigt och gubbsjukt och äh, allt sådär men den, den lämnar den i alla fall inte utan känslor man ska säga för den är ju djupt obehaglig ja. alltså, jag, jag, jag såg då den här filmen första gången i lördags det säger inte folk som lyssnar här någonting. Men det gjorde jag i alla fall. Sen prövade jag att se den igen under en lunchrast. Eh, och somnade. <laughs> men, eh, men. Och vaknade med ett så här starkt. Jag vaknade till eh, den enda karaktären. Som är någonting att ha. Rachel, mm. eh, som spelas av någon som jag inte vet vem det är. Eh, hon är i alla fall. Alltså, hon, hon, hon gör någonting med en. Och det, man vaknar med ett, med ett djupt obehag. Om man har somnat till henne. <laughs>
1: ja Det är väl en ganska god reaktion att ha För jag satt och tänkte på det här att Jag skulle förmodligen precis som du tyckte den här filmen Var ganska jävla dyngtråkig Om det inte bara för att jag spenderat ett helt år Med mina goda vänner här Med att liksom fördjupa sig i allting Bergman vilket på något sätt, om man inte redan kommer in i den här och lite bergman så kan jag tänka mig att den är ännu lite trögare att ta sig igenom än vad jag kanske tyckte nu för nu så att man ändå liksom vi har ju försökt hävda hela tiden i den här podden att det inte ska handla om att grotta ner tjänst privatliv på något vänster utan att det ska handla om filmerna, men vi har liksom inte kunnat låta bli och grotta ner oss lite här och där för att han gör ju parallellerna så jävla uppenbara att det är så mycket om det som ändå handlar om honom så man måste liksom snacka om det. Och då blir det att man ställer sig frågan hela vägen igenom det här. Hur mycket av det här är liksom Ingmar? För det här, jag vet att vi under höstsonaten satt och snackade jävligt mycket om att nu har, han kommit nu har han inga småbarn längre så nu har han kommit tillräckligt långt ifrån det här att han var en dålig pappa så nu kan han börja skriva om hur det är att vara en dålig förälder. Och nu känns det som att, nu kanske han tror att han har blivit för gammal för att vara en lika gubbsjuk jävla regissör som han var på 50- och 60-talet. Så nu kan han börja skriva om hur det är att vara gubbsjuk regissör liksom.
2: Han har blivit för gammal för att ligga med unga tjejer så kan han skriva om att han aldrig går och ligga med unga tjejer. Ungefär så, ja. Ja. Och Nobel, och Nobel
3: tackar nej till att ligga med dem till ja. men, men Jag tycker väl det är, det är intressant som sagt För den är ju liksom Han har ju blivit väldigt mycket mer självbiografisk De senaste filmerna, gubben mm. Och uh, den här jag är ju väldigt Vi ska sluta
1: med det ska vi säga De nästa tre nej. filmerna om vi ska se Är bokstavligen talat om de tre filmerna som handlar om Ingmar Bergmans föräldrar
3: Ja, precis ja. Och jag menar, det, den är inte ointressant på så vis, för liksom, det blir lite grann hans liksom självgranskning här, exakt vad har, vad har han gjort med alla de här skådespelerskorna som han har ställt framför kameran, satt på och gått vidare från. Även om han väl har väl, ja, han har väl inte alltid gått vidare och det säger väl någonting att många av dem har fortsatt jobba med honom i decennier efter att förhållandena upphörde men eh, å andra sidan, ja. vad fan ska de jobba med liksom, ska de göra tv-komedier? Ja, eh, så jag menar, som liksom ren kritisk studie av berimaniana är den ju intressant. Mm. Som film är den ju dötrist.
1: Ja, jag funderade på om det här skulle ha roligare på scen och möjligen lite, men det är ju verkligen, filmer har en handling av en anledning för de mesta, liksom.
5: Hårda ord, kamrater. Ja. Jag tyckte mycket om det här.
1: Ja, men då så! Fan vad kul! Ja, det ju...
5: ni har ju helt fel. <laughs> Ja, jag vet inte vad jag ska säga om dessa anklagelser. Jag tyckte det var en trevlig liten bagatell det här. Kändes lite mer som en novell än som en film. Men trevligt att få ljudboksversionen med dessa skådespelare som läser den. Och,
1: alltså så ska jag säga att jag tyckte inte det här var en helkastfilm på något sätt. Jag tror bara att, att jag hade kunnat tycka det under andra sammanhang. Nu är man så inställd på att plocka upp allt sånt här från Ingmar. Så att
5: man så, liksom, nu har jag ja. tagit av locket. Nu kommer mm. kärlek fram. Ja,
1: så, så här skulle jag säga, jag gillar den sista sekvensen och jag gillar precis som Roger antydde bitarna med Rakel eh, spelad av Ingrid Thulin ska vi säga, som vi inte har sett i Bergen på tio år och som dessutom är jävligt olik sig
5: Men hon är alltid olik sig
1: ja, men eller hur, hon har ändrat sitt utseende otroligt mm. mycket sedan 60-talet
3: Det här är ju hennes sista film på svenska ska sägas, efter okay. det här så flyttar hon till Italien och gjorde några filmer till och sen la hon av
2: Okej okay. En fråga till er som är, som är lite mer insatta i Bergman, jag, vet, alltså jag, har ju, jag har ju läst mig till och förstått att, att liksom regissören, vad han nu heter i filmen en hel vecka sedan, jag såg han, är, han är ju Bergman, liksom. Det är Bergman skriver om sig själv. Men är, är alltså Lena Lins karaktär och Rakel, är de, är de riktiga eller är det bara liksom så här ett, ett hopkok av, av skåd, skådespelare och han har jobbat med?
1: Jag skulle säga så här. det var en av sakerna jag satt och frågade mig själv hela halva filmen hör jag på att säga det känns väl som ett hopkok någonstans, ja. och den andra frågan för det finns en replik som jag, som jag ställde mig själv framförallt när jag satt och funderade efteråt ska hon vara hans dotter? för det finns en replik som han använder mig jävligt ja. hårt det gör det jag bara gör hela saken ännu lite mer mm. creepier
3: ja. det är ju, jag, jag ställde mig den frågan inte minst just tack vare att han har valt Lena Olin att spela rollen och Regissören säger ju vid flera tillfällen Att han har jobbat ihop med hennes föräldrar ja. Och Bergman jobbade ju väldigt mycket Med Stig Olin på den gamla goda tiden Så det är ju Ja, det är ju verkligen sanningen
2: Det gör ju allting jättemycket jätt mer obagligt.
3: Och då, har vi och då har vi också den här scenen i slutet på Fanny och Alexander där en av de kvinnliga skådespelarna varnar Lena Ohlins karaktär för att komma i närheten av den här glada Vören som är huvudpersonen. Ja, nej, <laughs> direktören har varit så snäll, ja passa upp för honom. Han är ja. inte mot unga flickor.
5: <laughs> Men samtidigt är det ju ganska mycket Bergman även i de här kvinnorna. Måste jag kräkas på scenen? för det är skit på mig? Jo, det är det ja. Britta Holmberg, Lena och Lins mamma har han också jobbat med ja, väldigt lite, hon gjorde rösten till en mamman i drömmen i fängelse, men de har jobbat ihop
1: Ja, men ja, jag tror Björn nämnde riten där någonstans på vägen och riten var väl den filmen som jag påminner mest om skulle jag säga, Och det vi har sett tidigare här den, den är
3: betydligt lättsinnigare än riten får man ju låt säga det förekommer ja. varken våldtäkter mord eller människooffer i den det. det är
1: sant. Och inga stora
5: strap-ons heller, vilket
3: kanske han liksom. Nej, det är en sak saknar.
5: Ja. Bergman skriver i bilder att den är lite trögare än han hade tänkt sig. Liksom. Att den var <laughs> tänkt som lite kärv komedi. Okay. Och att det inte märks på slutresultatet. <laughs> Men märks det inte lite? Jag tyckte det här var ganska lätt och flyktigt. Alltså... Mer som en intervju än som en det är profundis, Oscar Wilde skriver om gud i fängelse. Det här är ju är liksom, inte den stora ja. avhandlingen om mina fel och brister. Det här är ju, ja, han tar tillbaka det han har sagt direkt efteråt. Det här är, är en skärva av bara. Ja, alltså det är, det är ju
1: verkligen en film som är lite konstigare än de andra att gå igenom scen för scen som det i stort sett bara är en scen upp uppblandad blandade lite olika monologer och dialoger. Men visst, vi gör väl ett försök.
5: Ja, det börjar med att vi går ner mot scenen och där sitter Erland och sover i sitt lugna bo. Och han är på teaterscenen efter repetitionen. Titeln är de första ord som yttras. Alltid tydligt.
0: Efter repetitionen stannar jag gärna kvar en stund på scenen. Eftersom jag tycker om att i lugn och ro tänka igenom dagens arbete. Det är i timmarna mellan eftermiddag och kväll- då det stora teaterhuset ligger tyst och övergivet. Jag har antagligen sovit en stund, jag vet inte. När jag ser mig omkring känner jag inte igen mig. Något är förändrat.
5: Ja, han är ju Bergman och jag tror det är Bergmans jacka han har på sig. <laughs>
1: Det stämmer nog, Jag är någon liknande som han har haft på sig jäkla massa, alltså Bergman vet vi var väldigt mycket vad ska jag säga i kreaturen, han åt samma saker, drack samma saker och gissa jag hade på
5: sig samma saker ungefär hela sitt liv. Men han verkar ha satt in många av sina plagg i sina filmer, David Carradine hade hans kofta i ormens ägg och så vidare. <laughs>
3: Och det känns ju som utifrån de liksom såna här bakomfilmer man har sett så liksom alla, hela kroppsspråket som Elad lägger sig till med här är ju Ingmars kroppsspråk också. Inte minst när han håller på att regissera någon.
1: Nej, jag, jag tänkte på det. Jag försökte, det lilla man har sett av Ingmar när han eh, liksom gör antingen sådana här bakomfilmer där vi ser hur han regisserar eller när han sitter i intervjuer och så här. Han är, I intervjussituationer gör han ju alltid försöka i alla fall vara lite smålustig och liksom ta ner sig själv lite grann, inte vara så jävla högtravande. Och sen i regissituationer så ser vi också ofta att han försöker liksom få folk antingen att slappna av eller så är han asförbannad på någonting. Han brukar gå upp antingen från lättsam till, till förbannad och fram och tillbaka igen. Han är aldrig riktigt så här jävla högtravande när jag har sett honom som, som, som fåglare i den här filmen, att prata liksom yvigt om konsten som det yttersta greppet för jäda, jäda, jäda. Utan det verkligen som att han... Kanske som Bergman tänker eller skriver om det Men det är aldrig så här, han låter riktigt
5: Ja jag tycker att jag har hört väldigt många Av de här replikerna i intervjuer som jag har lyssnat på ah, okay. mm.
1: Kanske jag har sett fel intervjuer Eller så blev han lite mer så här Lättsam kring ett mot ålderns höst De flesta av intervjuerna jag har jag sett nog i och för sig När han var lite närmare döden
5: <laughs> Han var väl lite fram och tillbaka Han hade sina monologer som han ibland gick till mm. Och sen ibland kände Nej varför säger jag det här och så skojade han om den misfarbror han blev.
3: Mm. Och vi kan ju nämna helt kort också bara innan vi kommer in på handlingen att det här är ju Sven Nykvists sista film med Bergman. Just det.
1: Och ja. man, 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 förstår,
3: man förstår att han tröttnade efter det här för han får inte direkt mycket att göra.
1: Nej Dessutom ser den ganska jävla gryn ut. så att Jag till och med undrar vad, vad den är. Den måste vara filmad på 16 mm eller någonting för
5: en Ja, den är filmad på 16.
1: Ja, det är som ganska skit i 16. Alltså, inte ens jag som såg någon slags liksom, HD-kopia. tycker den ser särskilt bra ut. Den är
5: väldigt gröntonad
1: Ja, det är den här jävla beija. Och, och han får inte göra så mycket det är svårt att göra mycket med kameran på det här stället. Liksom. Han har ju liksom en scen och tre skådisar. Och lite rekvisit att jobba med. Men jag förstår att Sven, Sven hade annat för sig han fick ju åka till Hollywood och jobba med andra kramgoa mysfarbröder som bodde i allen och sådär. Men,
5: men. Den här blev uppsatt på bio utomlands. Ja. Vilket gjorde Ingmar fly förbannad. För han var ju klar med biofilm. för och Alexander skulle vara hans final. Mm. Så i fortsättningen så bestämde han nu ska jag göra riktig tv som omöjligt kan visa på bio. Så då var det ju video och tre kameror oh. och det tyckte inte Sven lät så lockande.
3: Och Nej. de av oss som minns hur tv-bilden såg ut 1984 kan ju förstå att de kanske inte lade ner sådär väldigt mycket på att få det här att se jättebra ut i hd. Nej.
1: Och sen vill jag säga också att det första gången på tag, bara för att vi nämner såna här grejer men det första gången tag som vi har en berättarröst då, alltså att vi, förutom att Erland och Lena sitter och snackar hela filmen igenom så då då bryter vi av till, att Erlands, till Erlands inre monolog eller Erland eller vad nu heter i den här Fågler Fåglers inre monolog och det var ett jävla tag sedan sist för det jag på, påstår Det är mycket sånt han jobbar med på 40-50-talet liksom men nu var
5: det också en sist Ja det kändes ju väldigt novell Ja, ja. Men,
1: ja. Det
2: är lite roligt tycker jag att, att liksom samtalet fortsätter i bakgrunden att det bara liksom tonas ner om man hör. Precis. Ja. Ja. Mm. Det blir lite roligt, man blir lite irriterad för man vill höra vad de säger även om de säger <laughs> tråkiga saker.
3: Samtidigt är det ju att ofta så är den här repliken som han då går in med sin interna monolog är i princip Vad i helvete är det jag sitter och säger? Vad är det här för jävla svammel?
1: Ja, det, det är lite, lite, lite den här vad heter, känslan av när man sitter och, sitter och försöker samtala med någon men så blir man lite för självupptagen och slutar lyssna på den andra personen för man sitter och liksom, tänker, vad fan sa jag precis egentligen? Så här, och, sitter, och sen så är det rätt vad det är som man tappar bort sig i konversationen. I och för sig, jag får lite den känslan, men visst det är också... Ett grepp som jag är lite glad att han
5: lämnade på 50-talet för det mesta. Enter Okej. Lena Olin. Hon säger sig leta efter ett armband. Men det är en tydlig förevändning. Och jag berättar rösten. Säger väl här att jag vill hon ska gå. Jag vill hon ska gå. Men hon går inte. Och de börjar prata svid. Ja,
1: hon är då Anna. Hon ska spela huvudrollen i ett drömspel som ju Björn och Aron i alla fall har tittat på när Bergman har satt upp ett drömspel mm. på 60-talet. Så ni hade ju lite mer koll än jag på vad fan det ens handlar om men man listar ut mest av vad ja. de säger. Liksom.
3: Och det, det är ju ytterligare ett bevis på att det här är Bergman för Bergman satt ju också upp drömspel så fort han fick fem minuter över i princip. Jag tror han, <här> han, med, jag tror han hade med typ sex uppsättningar eller någonting innan han lade av.
5: Ja, och, och det har han, han fyra. Ja, det, och ja. eh, han ska göra sin fjärde uppsättning två år efter den här filmen då med Ligarna och i huvudrollen
1: ja, och med Ingrid Thulin då när ni såg om 60-talet så båda de
5: här skådespelarna har ju mannord spelat den här
1: huvudrollen i drömspelet då, för honom mm.
3: de snackar i alla fall lite löst här runt att han har som sagt jobbat med hennes pappa och han säger inte här att han har haft ihop det med hennes mamma men han har i alla fall åtrått henne
5: mm han förnekar bestämt mm. att han hade någonting ihop med mm. hennes mamma.
3: Ja. Och hon är inte ett dugg imponerad för att hon hatar sin mamma som söper ihjäl sig för ett antal år sedan.
1: Roger? Ja? Yeah. Ja, jag tänkte bara höra här. Är det något av det här så här långt in i filmen som liksom intresserade dig alls? För jag vet inte, du har väl ingen jätte... Alltså som du har förut att du har något jätteintresse heller av liksom så här, vad ska vi säga, svensk teater eller teater rent generellt, men om du har någonting alls <när> Nej, Jag tänkte på det här, liksom bakom, <när> bakom scenerna på konsten i alla fall på något sätt jag menar du, du är ju konstnärligt intresserad om en av andra konstnärsformer om det säger så. Jo,
2: jo det är alltså, det, alltså det, det jag har, har gått att tänkt på lite med, med med den här början överhuvudtaget, alltså dels, alltså dels då i, typ, alltså jag, sättet jag såg den här filmen var att den fanns att hyra för 29 spänn på någon streamingtjänst. Och där, i texten om det där så står det så mycket om att ah, fåglar, han pratar med den här Anna, och hon, eh, hon försöker eh, få till det med honom och han stretar emot. Mm. Jag köper inte det alls. Okay. Eh, för det, det gör han ju uppenbarligen. Han gamear ju henne. Alltså det är ju klassiskt, mm. klassiskt the game. Mm. Alltså, varför får jag vara med i den här teatern? Ah, för att du är så jävla dålig. Jag såg en, såg en teaterkljäl <laughs> med dig. Det var usel. Därför vill jag ha det För att för vara så usel så måste man vara bra. Ja, så gjorde jag en film också. Ja, skitdålig. Jävla skitfilm. Alltså det är ju helt uppenbart att han, att han vill ligga. Liksom. Det är så jag säger till alla jag vill ligga med. Var det det.
1: Alternativt till den andra tolkningen att det här är nu und undanflykt för att få hänga lite med sin dotter om han nu misstänker att hon är det. Och det, ja, från... det är
2: oacceptabelt med tanke på, med sen, på senare scener.
1: Ja, jag håller med. Men jag tänker också om det är därför han inte faktiskt går igenom mer utan får ut i liksom de här andra konstiga utspelen. Att om, det var, om, det, om det inte var möjligt, hans dotter, eller kanske hans dotter, så kanske han bara ha legat i typ 10 minuter i den här filmen.
3: För det skulle i alla fall förklara varför han tar så väldigt illa vid sig när hon säger att hon hatar sin mor. Mm. För då kommer han direkt in på ett väldigt bergmanskt men också inte speciellt cinematisk diskussion om eh, livet efter detta. Om huruvida vi tror att det finns ett liv efter detta. Om huruvida teatern kan uppbevara människor som är döda och borta sedan länge. Och därför bör du inte hata din mor för det gör något ont på henne.
5: Mm. Och det här är ju Bergmans uttalanden från intervjuer. Hur han brukade ha den här epikureanska synen på döden. Att så länge vi, jag finns, så finns inte döden. Där döden finns, finns inte jag. De möts aldrig, inget oroa sig för. Och det var en enorm trygghet. Men Henrik Fågler, som Bergman, tvivlar nu på detta.
0: Jag läste någonstans en intervju där du förklarade att detta var vårt enda liv. Att ett före och framförallt ett efteråt inte existerade. Du sa att den vetenskapen beredde dig den allra största trygghet. Du bestämt en flicka med begåvning för ironi. Det är bara förvirring. Jag ska säga dig något Anna man. I min ålder händer det att man lutar sig framåt och plötsligt befinner sig huvudet långt in i en annan verklighet. De döda är inte döda. Levande är sig som spöken. Det som var självklart för en minut sedan är besynnerligt och svårgenomskådligt.
5: Och framförallt är ju teatern en spökernas plats. Och det är ju helt sant. Även för oss. Och där kan vi också räkna in skådespel som sport. För att intressera råger. <laughs> det är eller fotboll. Sport, sport eller kontru. Nu känner man ödets makt där man ser gudar och demoner ingripa i scenerna. Ett förtrollat drama.
0: Tänk dig så mycket andlig energi. Så mycket känslor räckte och spelade. Skratt och raseri och passion och jag vet inte vad. Allt som man finns kvar här inne.
5: Och det händer ibland i vardagslivet, men inte lika ofta. Och sen, sen så är det så jävla kul, lite här: hur, om vi nu säger att,
1: att fåglar är Bergmans alter ego, så gillar jag hur han. När han ger sitt gamla jag lite skit, för när hon börjar sig över barndomen, vilket typ har varit hälften av historierna han någonsin har berättat, så säger folk bara, ja, 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 och typ vänder över ryggen åt honom och vill inte lyssna på det där. det är såklart liksom i karaktären för att han inte vill höra mer skit om hennes mamma och hur illa hon har haft det, om hon nu är hans dotter, eller i alla fall kanske, men, men det är också kul att en bergman alltid ego bara så här. Jag bryr mig inte om dina tragiska barndomshistorier. Jag har inte berättat 25 såna redan med det här laget.
5: vi kan också ja. köra en kort koppling till sjunde inseglat. Kanske har döden ändå speciella undantag när det kommer till skådespelare.
1: Just
3: det. Just ja. Men sen så kommer de då in på att snacka om drömspelet som de ska sätta upp mm. och eh, Anna tycker att hon är alldeles för ung för att spela Indras dotter och han tycker att ja men det är väl inga problem men varför kan du inte skriva om pjäsen? det har du alltid gjort tidigare säger hon och då blir han så arg på sig själv som har haft mag att våldföra sig på Strindberg detta manliga geni den är gigant
5: och han får ju något riktigt intensivt i blicken här och samtidigt då kommer
0: voice -over. jag våldtar Strindberg det går mycket bra. Högsta moder. Kritiken hyllar mig. Jag är ju dämmat av den gamla stofilen. Varför säger jag det här? Det är ju bara nonsens. Gamla floskler. Varför sätter jag plötsligt igång med den här löjliga teater? här parodi på en övertygelse som stått och surnat och fallit sönder av sig själv. Varför måste jag rättfärdiga mig inför den där unga personen som ändå inte blir som vad jag säger?
3: Vi får en liten väldigt kort cameo av Bertil Guve som ju gjorde huvudrollen i Fanny och Alexander. Nu har vi sagt att tre olika personer har spelat huvudrollen i Fanny och Alexander. Men det är den sortens film som då spelar återigen den unge Ingmar. Lite oklart varför för han är bara på bild i sista fyra sekunder om ens det.
5: Han bodde
1: i konisterna på SVT-huset vid det här laget liksom. Mm. Bara plocka fram om de behöver någon någonstans.
3: Ja, och han skäller ut Anna för att hon spelar roller även i det privata. Och talar om för henne att när hon gråter för att han skriker åt henne så gråter hon med glädje för att han har visat henne något nytt. Och eh, om hon bara kan sluta spela roller i det privata så skulle hon få mycket mer energi att lägga in i skådespeleriet. Och sen så skriker han väldigt förnärmad. Nu går jag upp på hotellrummet och sover middag! <laughs>
1: Mm. spelar roller i privata känslor som det ett tema typ som Ingmar har hängt sig mest fast vid typ, de senaste tio åren eller någonting. Det är ju verkligen liksom en gammal favorit i repris för det här laget. Jo, alla men han har, lag. gjort, ja.
3: han har gjort mer intressanta saker det, men, ja.
1: ja jo, precis. Jo, men det, det tycker jag är lite intressant alltså någonstans bara så här som att ja, jämföra att det här är filmen där han bara ropar så, saker rätt ut i en monolog som han i alla fall förut försökte Alltså visst det har varit mycket monologer tidigare också Men han försöker i alla fall berätta en historia med det på något sätt Då är kanske lite där någonstans jag bara blir lite trött Nej
5: nej, det här är jättebra Sluta vara så sura Det blir
1: snart jättebra för Varför
5: snart? känner han sig så tvungen att rättfärdiga sig När hon ändå inte bryr sig ja. Bra repliker, han spelar ju också en roll där
1: och vad ska man säga, hela grejen, det, det, är det man tänker mest på förutom riten är väl ibland senare scenerutäktenskapare för att det är liksom det här eviga jäkla fokuset på två personer i ett rum i stort sett, snart tre personer. Men, men det är liksom just de här långa dialogerna, ingående också nästan liksom att vi är fast på en plats med de här människorna är ju... Alltså det är klassisk teater, men också det, det som det mest handlar ja, om.
3: Ja, men alltså i scenerutäktenskap är det två människor som pratar med varandra. Ja. Här är det återigen, precis som i riten, så är det två filosofer som monologar mot kameran.
1: I love it. <laughs> Säger filosofi. <laughs> <laughs> Ja.
3: Men det här fortsätter i alla fall, han fortsätter nägga henne lite grann. Hon frågar om inte en regissörsväg är kantad av ihjälslagna skådespelare och han säger Jo då, det är det, men jag älskar mina skådespelare och skulle aldrig göra dem illa med flit.
5: Jag skulle aldrig göra dem illa i teatern, i det mm. privata. I livet, eller den så kallade verkligheten, har han säkert sårat många. Aldrig på teatern. Han kan inte skada skådespelare mm. för han älskar dem. Mm.
1: Eller som han sa i visst nu du uppkom. Nu göra fula jävla subbor. Det är dags spela in det.
5: det, var det. Precis. Ja. Det hade börjat komma in en viss flörtighet i samtalet.
0: Kom lite närmare. Så jag kan se dig bättre. Så vargen till Ja, Det är så obehagligt.
5: Ja.
3: Och just det när han säger den här repliken av vargen och rörluvan så är också en av få gångerna som Sven Nyqvist verkligen tröttnar och vill göra någonting. Så han tvärsomar in på Ellen Josefssons finger som vinkar. Sen så har han någon utläggning om teatern, om att allting föreställer och ingenting är. Det vill säga precis som han sa om trollflöjten när han gjorde den.
5: En helt underbar scen. Pekar ut vilka möbler han har haft i vilka mm. uppsättningar. Och jag undrar om inte soffan de sitter i är den från skap också.
3: Det kan det mycket väl vara.
5: Möblerna lever, de har sina egna minnen. Mm. Teatern är ett animistiskt universum. Ja. I en liknande sport. Allt lever och har agens.
3: Andra möblerna...
5: ålöpningar har ett helt lynnigt humör. Ibland är de snälla, ibland jävlas de. Mm.
3: Möblerna har ju fördelen också att de är precis lika viktiga som skådespelarna men de gnäller inte när man gör dem på smällen. <laughs>
5: Men samtidigt så säger han att hans innersta övertygelse är att allt som behövs för att miraklet ska verka är ordet skådespelare och mm. Men samtidigt sviker han det hela tiden för han är så bunden vid det magiska teaterrummet och de mm. dammiga leksakerna.
3: Men sen gillar jag också svaret som Anna då får ge på det här att hon berättar att när hennes föräldrar då höll på och bråkade och skrek genom hela hennes barndom så gjorde de det som skådespelare. Att de hade blivit så skadade av detta att spela människor så att de kunde inte ens gräla med varandra med sina egna ord utan de återanvände hela tiden repliker från sina pjäser och satt fast i de roller som regissörer hade tutat i dem att de skulle spela
1: på kommer lite om den här gamla anekdoten om Warren Sivon När han på det enda sätt han kan då, I sin koncertföring har skrivit den stora balladen Med vilken han ska be om ursäkt till sin hustru Och när han, eh, han Kommer in i huset med gitarren redo och Ska spela den här balladen och få, få tillbaka sin hustru Ungen kommer fram För att ropa pappa pappa man knuffar ungen även ur, ur vägen För nu ska han spela sin låt Han är lite fast i sin roll ibland liksom. och, och, och genom konsten uttrycker han sina känslor och inte så jävla bra i andra fall Så även här
5: Mm. Och samtidigt det här temat som fanns i varenda film på 60-talet, att skådespelaren eller konstnären som också lite psykotisk, tycker jag fångas väldigt bra i en replik här som Lena Olin får om sin mamma, mamman och pappans gräl.
0: Jag tyckte mamma var värst. Hör inte pappa hur han hon låter. Ser han inte hur hon iakttar effekten med vänster öga och gråter med det högra?
5: Det hela tiden. Visst, känslor, men samtidigt det här, kolla hur funkar det här? Vad får det för effekt? Det här ska jag använda. Och det kommer ju tillbaka jävligt snyggt mot slutet av
1: filmen. Och den kopplingen drog jag inte den just nu. Men, ja. Vad är det du finner så jävla obehagligt med honom förutom att han är en gammal gubbe där, Roger? Vid det här laget. Han är ju en driven konstnär, liksom där helt klart och lite av en sur gubbe, men han har ju inte visat sig vara här extremt obehaglig människa i det han säger så här riktigt.
2: Nej, alltså är så... En stor del av obehaget är att, äh, att jag har en stark känsla av att han försöker, försöker gamea henne mm. och att det är någonstans äh, men som ni säger antyds att, äh, att hon kan vara, eller jag fick känslan så här han är hon hans dotter, det är ju ett Då har jag den så här bilden den här tiden, att här är en, en, en gubbe som försöker, dels är det, ja, det är lite äckligt med en gubbe som försöker ligga med en 20-åring. Liksom. Ja, äh, och är den 20-åringen dessutom hans dotter så är det ettare Ja. Tycker jag. Ja, va, <laughs> så så out är vi ja. Ja. Eh, nej, nej jag vet sen, det, alltså, han, är, han har ju ingenting på raken i, i obaglighet mer än, mer än sin gubbighet liksom egentligen.
3: Snabbt. Om jag bara snabbt, snabbt får haka på det Roger sa där så finns det ju, om vi tar det här som Anna säger mot slutet av den här scenen att skådespelare blir så skadade så att de inte ens har några egna ord längre så är det ju lite grann det här att trots allt han säger om att liksom, teatern ska vara en operationssal där allting ska hållas rent och det personliga livet ska hållas långt därifrån och alltihopa så får man ju lite grann den känslan här att om hon nu är hans dotter och han försöker återknyta till henne så vet han inte hur man gör det för han har spelat den här rollen av den här liksom manliga geniet som får alla kvinnor på rygg så pass länge så han har ingen aning om hur han ska prata med en dotter han aldrig haft.
1: Det är jävligt sant. Det, det gör det hela lite mer intressant. Jag vill också för, tänka för, för, att, att för... Rogers grej att se den två gånger kanske har varit en grej för när man vet att det här är, mm. det är en, en någon stor halv. sannolikhet. Men då hade jag i alla fall intentionen att se den två gånger.
2: Ja, precis. Men det var, hyres, man fick, det var liksom 48 timmar så jag tänkte att jag skulle utnyttja de där 29 kronorna till max. <laughs>
1: men,
2: det är ju fattigt så här innan jul. Liksom. Men, alltså, det, om, att, utan, utan att spoila slutet av... Eller, ja, ja, det är lugnt. Jakt, eller man någon, kan man inte säga. spoila
3: en Bergmanfilm. Det har vi sagt hela tiden. Nej,
2: Men, men så, det, det är en scen mot slutet där, där de diskuterar hur deras förhållande skulle förlöpa. Mm. Som, gör, som gör den här dottergrejen Såklart ännu värre Det vet man inte än så länge i filmen Men,
3: Nej. men i alla fall In med Ingrid Thulin på scen
1: Ja och nu blir allting lite bättre kan jag säga För vid det här laget var jag också lätt uttråkad måste jag säga. Alltså det har funnits bra monologer Men jag känner ändå någonstans hela tiden Att det är en film det... Jag börjar sakna en handling här någonstans Och jag ska inte säga att Ingrid Thulin eh, liksom väger upp vad, 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 Hur bra det hade varit att ha en riktig handling i det här Men men jag märker mycket jag saknat henne. Jag märker mycket jag har saknat henne. har inte sett henne på tio år. Ingrid Ingrid Turin va? Tja, ja. ska vi knåda? Ja, precis. Är
2: det inte hennes första?
3: Ja,
1: Mer eller mindre. Mm. För Ingrid Turin då, kommer in som spöket eller minnet eller någonting av Rakel. Som ju är, vad heter det, Annas mamma. Lena Golins mm. mamma.
3: Det tar ju ett litet tag innan vi, åtminstone innan jag uppfattade att hon var ett spöke. Därför att man... Det görs inte helt tydligt direkt från början och vi har inte heller hört namnet på Annas mamma innan detta. Nej,
2: det stämmer nog. Är det, är det, jag, jag, jag såg det som ett spöke utan mer som så att han minns, ja, jag tror det med. minns ja. hur, hur han hängde med Annas morsa. Liksom
3: det, jo, men det, det må vara ungefär detsamma i en Bergmanfilm. Om det är ett spöke eller ett minne av en människa det är samma sak. Nästan.
5: Ja. Teatern är ju en spökeplats som vi etablerat. Precis. Och Anna går hon sitter kvar på scenen men går in i power saving mode medan
3: ja,
5: <laughs> Henrik Orakel pratar.
3: Ja. Och efter ett tag så byter hon till och med skådespelare och vi får se henne som 12-åring istället för som 23-åring. Mm.
5: Mycket effektfullt.
3: Och då spelas hon alltså av Nadja Weiss som är som är eh, hennes mest kända roll. Hon är första hand teaterskådespelerska. Men hennes mest kända roll kom faktiskt ganska nyligen. Hon är nämligen mamma till Elsa och Anna i den svenska eh, versionen av eh, Frost.
1: Ja. Jaha, okej. Okay. man har hört henne mycket på sistone. Ja,
2: jättemycket faktiskt. <laughs> ja. Femårig dotter. Ja, precis. Har man hört den några gång. Men det, alltså, det är ju ganska roligt i... När, ja när, när Rakel kommer in och Anna sitter stilla innan man liksom förstår att det här är en annan scen och att Anna egentligen inte är med, att hon bara sitter där. Mm. Så blir det ännu mer bisarrt när hon liksom, ja men ska vi knulla och titta här i mina, mina bröst, det här är liksom mina lor, små flicklor eller vad säger. Alltså innan, innan jag greppade att så här, okay, det, det, är liksom, det här är en helt annan scen där Anna är ointressant. Mm. Så var det ännu mer alltså, Okej, okay, Hon sitter där och inkommer en annan på, på samma scen.
5: Och börjar, börjar, börjar prata. Mm. Förstår ni? Jag är det? Rykten man ja. har hört om jo. den dekadenta teatern. Inget var ja. överdrivet.
3: <laughs> precis. Nej, precis. Jag reagerade exakt likadant. Och sen när jag hade uppfattat att de var ett spöke, De hade bytt ut Lena Olin mot en barnskådespelare. Så tänkte jag, men liksom herregud. Hade hon något med sina öronpropper?
1: <laughs> ja, precis. <laughs> Stackars barnet som fått sitta och lyssna på det här Omtagning efter omtagning Fan inte lätt
5: För <laughs> Rakel kom ju också dit och klagar På en uppsättning av drömspelet Det hon ska spela Ediths mor Och bara ha två repliker Hur kan jag, en stor Ska bara få en två repliker Vad fan Henrik Ska vi inte ligga
3: Ja <laughs> Och det är väl också lite grann metafor där liksom, hur kan du tvinga mig att spela en roll med bara två repliker? Ja, om vi har snackat om det här förut, att förbergman, hur djupa kvinnoroller han än skriver så är de i slutändan antingen älskare eller mödrar. Mm. Så li, lite självkritik har han ju i det här ändå, eller ganska mycket skulle jag ja, säga. Ganska även, mycket
1: självkritik skulle jag vilja även, säga. Även, ja, om jag...
3: Den, även om den inte alltid, man kunde önska att han tog den ett steg till, men
4: ja.
1: Det är ju någonstans här, jag tror det är i och för sig säkert tio minuter kvar men jag har lite svårt i den här filmen att hålla reda på, för det spelar inte så stor roll ändå, så är det ju att han vid något tillfälle kritiserar Raken då med att säga, du börjar bli olidligt teatralisk, vilket <laughs> är lite talat, Ingmar.
3: Och då ska jag säga I den, här, också i, att, i
1: den här jävla filmen också
3: Ja och Ingrid Tulin är ju den av de här tre som verkligen spelar över också för både Lena Olin och Ellen Josefsson håller det ju ändå relativt även om de levererar repliker som ingen människa skulle säga i verkligheten
4: Nej.
3: så är de ju liksom de gör det med normal röst medan Ingrid Tulin går omkring och teatergråter och skriker
0: och ja no. vad säger du? Henrik säger ingenting. Henrik tiger och glor. Han är obeslutsam. Henrik är kort men olöstig. Han ser inte på mina lår och mina bröst. Han ser på mitt ansikte. Kom mitt ansikte! Okej.
2: Hon oh, ja, är väldigt mycket, mycket upp och ner mm. liksom. eh, Emellanåt kan man ju, kan man ju knappt titta. Sen emellanåt så är hon så här, ja, men, ja men det där är ju ganska duktigt skådespelare Sen, sen är det liksom fullblown Jim Carrey <laughs> Sekunden <laughs> efter
1: mm. Ja nej alltså det, det är så jävla intressant att säga. Jag gillar ju verkligen alltså Ingrid Tulina har ju varit fantastisk mycket av det har sett Sen så att mycket av det har varit liksom här skulle ju spela någon slags jävla överdramatisk person också, som vi ju redan har fått förklarat för oss. Som liksom, som de säger, skådespelare även genom sina privata gräl och liknande. Men mm. visst, det är lite, lite, lite svårt att veta ibland vart man, eh, alltså, om, om, om det är Ingrid eller om det är Rakel som spelar över. Säga. Lite den diskussionen som vi hade om, om Liv i, i, vad heter det, höstsonaten.
3: ja oh. Hur som helst, efter, efter all den här kritiken han får av henne och allt hon säger om att så, han säger att när du var full så var du svår mot mig. <laughs> verkligen sårade man. Get manger. in ja. <laughs> och, och så förklar, får han den här lilla programförklaringen här som är rätt intressant. Att han som regissör, han, han deltar inte i dramat. Han ska konkretisera det. Han har ingen plats för egna komplikationer. Min repetition är en operation i en operationssal. Jag är inte privat. Jag är bara iakttar. Och det är ju så skitsnack. Så Det,
1: ja, det är kanske Bys just någon av, av Ingmar's, allt det sagt. Jo, och, och just det
3: är väl nästan poängen också att vi ska in. Det är liksom det är uppenbart skitsnack.
5: Ja, absolut. Mm. Mm. Och Hon svarar då att. Billa snud Teater är skit och snuska och kåtit. Tumult, rass och djävelskap. Jag tror
0: inte ett ögonblick på
5: din renlighetsteori. Den är för ljugen och suspekt.
3: Den är typiskt du. Teater och kåthet. Jag tror inte för en sekund på den där teorin.
1: Det gillar jag. Det är typ mm. kanske min favorit, en av mina favoritrepliker, absolut. Den här. Den gillar jag. Så här, mm. så här är det ju någonstans. Att just där i att Erland och Lena håller det här skådespelet att alltså visst de är arga och de bråkar lite grann och går och har sina monologer. Men ändå ska jag säga, håller det någon normal pitch gör ju samtidigt att när Ingrid Thulin kommer in i 110% här så, så i alla fall alltså filmen blir lite roligare att titta på någonstans, eller vad ska jag säga
3: Ja, samtidigt som jag önskar att liksom, även i en så pass kort film så hade liksom den här scenen kunnat klippas ner lite grann och blivit mer effektiv, för det är väldigt mycket upprepningar och väldigt mycket fram och tillbaka och ja
5: Den är lite lång den här scenen jag tyckte, den blev en liten svacka, för jag tyckte ju väldigt mycket om de andra bitarna
2: jag tycker vi är helt tvärt emot sanningen rakt igenom alltså. <laughs> det är bara rakelscederna som, som gör något, att man kan se på den, tycker jag.
1: Okej, okay, äh... vad var det du fastnade för där då, Roger? Om, du, om det var dem du <laughs> fick men... ut något av, liksom. Ja, nej men alltså ja, dels, är det, dels är det de
2: som fyller med, med mest obehag, men jag tror att det är mycket för att alltså, nej, men hon, vad hon hette, skådespelerskan, bra på namn. Nej ja, men hon gör ju ett, ett, ett bra jobb, alltså det, det är ju inte en, en trovärdig karaktär så, men det är ju det är en trovärdig, psykiskt sjuk, nersupen teaterdiva. Någonstans, ja. Liksom. Ja, säger jag, med en ganska stor erfarenhet av teaterdivor. <laughs> eh, men, alltså, jag vet, någonstans så är jag ändå, liksom, ja, men hon, hon spelar ju en trasig människa rätt bra, och sen är det ju konstiga konstiga eh, repliker alltså, ja men mm. som du sa alltså, det, det här är ju inte en replik som någon människa någonsin kan nyttja i verkliga livet liksom mm. Mm. men det är ändå, ja, men det, det finns hon har ju ett, det finns något djup i henne som är, ja men jag tycker han är landfågel eller vad han heter, han är, han är ganska tråkig och jag tycker att Anna Lenordin är ganska slätstruken också, det är bara så här hemskt mycket mer styltigt liksom
1: Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Det, det är nog det jag känner också. Det liksom lever upp lite mer. Det blir lite mer faktiskt drama av det någonstans. Det kommer ifrån det här lite halv, alltså, lite, lite långt radiga och med en små intressant om monologiserandet. Som jag ju, alltså jag känner det att om inte jag hade varit Anna, eller vad heter om Lena och, och Erland bitarna så här Hade det inte varit just det här året med allt jag har hört Och kan om Ingmar vid det här jävla laget Så hade det nog varit ännu mindre intressant för mig Och nej jag tycker jag är mer på Rågers Jag tycker Ingrid, Ingrid Lins, Eller vad heter hon, Rakelsbitar Livar upp hela
3: Jag håller med om att de hade livar upp det Jag tror de hade gjort det ännu bättre med lite trimning bara Men det, det är mycket här jag tycker möjligen,
2: det
1: är
3: trillat Hela filmen
2: hade ju kunnat vara 15 minuter liksom.
3: Ja. ja men som liksom 45 minuters eh, tv-pjäs så hade den här varit betydligt bättre än den är nu tycker
1: jag Hade du också kunnat dela upp det lite grann möjligen att hon får komma och gå lite grann mm. liksom haft lite rakel här och var när hade passat mm. istället för att det blir ett långt skok i mitten för nu är det ju verkligen liksom i stort sett tre akter när vi liksom börjar med, med Erland och Lena och Lin sen kommer Ingrid Thulin in och tar ja. Lenas plats en stund och sen så går, de, går det tillbaka till de två igen på slutet
3: Ja, men för att gå vidare med frågor om saker som kunde ha trimmats så har vi nu liksom den här diskussionen mellan Fågler och Anna. Då. Där först så gör de en ganska snygg, inte klippning men väldigt, springa runt utanför kameran grej där vi då byter ut en 12-årig Anna mot en 23-årig Anna. Ja det var snyggt. Det är och Fågler sen börjar med att förklara att han tycker inte om hennes sambo. Vilket är ytterligare ett bevis på att han antagligen är hennes pappa för, för,
5: för Okej, okay. är, är, är regissören lägger sig säger. i ja. Ja. Vi hoppade lite över den sen Hur det antyds att han ja. är pappan För det blir tal med Rakel om Anna Och att mm. Anna ska snart fylla tolv Och Rakel har då repliken Hon blir mer och mer lik dig
1: Precis
5: Och Erland säger oh, Nu antyder du något obehagligt Jo tack <laughs> <laughs> Det vill jag mena Mm. Mm. vilket gör fortsättningen
2: sju så jävligare ja. mm.
3: ja, för nu så först och främst efter den här diskussionen om hennes sambo så får vi världen, nu får vi liksom en hel säsongs såpopera nedkokad till fyra minuter här. Mm. För hon säger att hon är gravid och han säger, va? Ja. Hur, kan du, hur kan du gå med på att spela den här rollen när du vet att du är gravid? Och han tycker, ja men då måste du göra abort. Nej, jag tänker inte göra abort för teatern skull. Ja men, utan istället så ska jag säga ut mig från rollen. Nej, jag är inte abort för, för teaterns skull, säger han då helt plötsligt. De, de, det går bra ändå. Nej, förresten har jag redan gjort abort, säger hon då. Och det <laughs>
4: Allt det, där. Det,
2: det, det, det här är ju det jag någonsin har sett på tv alltså, <laughs> I mean, det, det är inte liksom det är två svängningar det är, jag, jag är gravid, han blir arg eh, jag, jag är inte gravid Ville du göra bort? Nej, jag ville inte göra bort. Det var han som ville göra bort. Ville han göra bort? Nej, det var jag som ville göra bort. Har, har du varit gravid överhuvudtaget?
5: Ah, jag vet inte riktigt <laughs> Så det var inte den här pojkvännens barn. Det är väldigt mycket intrig på väldigt lite plats. När Värmjön två år senare satte upp drömspelet med Lena Olin så var Lena Olin tvungen att avbryta det här för att hon blev gravid. <laughs> det okay. skrattar Ingmar gott åt i Laterna Magiken.
1: <laughs> det kan jag tänka och, och jag bara kände igen det från, alltså lite är det ju ändå en, inte en greatest hits nödvändigtvis, men låtar vi har hört förut. För direkt när hon började med det här med att förresten har redan gjort abort så tänkte jag, ja, nu kommer hon säga att hon, att hon, jag bara kände det, ja hon kommer säga nu att hon bara ville se hans reaktion. Och så tar det 30 sekunder och så bara, jag ville bara se hur du skulle reagera på det. Och jag bara, ja, visst att, så ja, nej det, det är konstigt bekant samtidigt som det är jävligt kortfattat, alltså, eller bara liksom det, ja, det blir jättelustigt det fanns några sådana här vändningar i dialogerna
5: i senare scenerutvecklingskap också, men aldrig riktigt så här Ja, men den här så. är näst, det måste ju nästan vara medvetet parodiskt ja. Ja. Och en höjda replik som dock dyker upp här, efter att han först blir sur, du är gravid, min föreställning kommer att gå i stöpet, ja, han ändrar sig ju.
0: du sa ju inte om vad jag råkade säga för fem minuter kände det var teatergubben i som talade han som är anledningen om att hans ansträngning ska vara meningsfull. Men bryr dig inte om honom, jag, jag är ju själv trött på honom. Och det är också
5: roligt i den här filmen, för ibland kommer de här utbrotten av teater. Och så man sen lite, sorry, couldn't help myself, it's compulsory.
1: Jo, men så. visst, det är väl lite, lite känslan om all det här jävla självanalyserandet som Ingmar gör efter att han fyller 50 eller något. När fyllde Ingmar 50 på 70? Nej, efter att han fyller 60 typ blir det man verkligen går in i, i, i sig själv. Och, så, tänk att med något start i Höstsonaten, som är den första filmen känner jag som, alltså många av filmerna handlar om honom men de börjar verkligen handla om honom liksom nästan uttryckligen, det är ju att de märker att alltså Ingmar Fogling är lite trött på sig själv och det kan ju vara lite mer, mer kännsla med vem fan är inte det? Liksom.
3: Ja, men här är ju också där då Anna börjar stöta ganska aktivt på fågler.
4: Mm.
3: Hon kysser honom och hon Gör allt möjligt för att verkligen liksom antyda att... Ja, nu är jag helt och hållet i din hand. Nu får du göra med mig vad du vill.
1: Och han verkar ju ändå lite lätt obehagad här. Framförallt över den här kyssen Märker man att... Det är där mm. han någonstans tänker... Hur fan tar jag mig ur det här nu? Utan att avslöja saker som jag inte känner mig riktigt jävla redo att avslöja. Eller kanske ens, han kanske inte ens känner sig helt säker på. Liksom. Om, han är hans pappa, om han är hennes pappa eller inte. Och det är då jag tänker att han kommer på den här idén till hur kan vi ha ett helt jävla förhållande utan att behöva ha ett förhållande. Mm. Nämligen att bara... Ja, men de, är ju för fan de är ju skådespelare och regissör. Vi, vi, vi skriver en liten pjäs på tio minuter mm. och spelar upp den. Och så slipper vi faktiskt ja. ha förhållande för vi vet redan hur det kommer gå. Och det gillar jag. Det är den biten förutom vissa av bitar, som jag gillar bäst med filmen, måste jag säga. Ja.
3: Nej, nej, men om man tänker bort liksom den här möjliga... Uh blodsskammen i det här så är det, tycker jag det här är rätt schysst scenen då. Mm. Just det här där han börjar spela upp scenen och hon bit för bit hakar på och kommer in och kommer med egna förslag och han säger nej, 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 inte så. Så, går, så skulle det inte gå utan så här går det.
2: det, det är skulle jag bli ledsen? Nej, inte alls. Jag blir glad.
0: Ja. <laughs>
2: <laughs> hon försöker göra honom till människa
0: nej, 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 nej. Mm. Du tror att jag trillskas? Jag tror absolut ingenting. När vi sen träffas på hotellet ber du mig om förlåtelse och är underbar och kärleksfull inte alls, tvärtom min svartsjuka som jag tidigt med i fem veckor bryter fram i en odräglig scen där jag själv säga alla de idiotier som jag heligt har lovat mig själv att jag aldrig skulle nu, nu visar det sig att jag är mycket mer svartsjuk än du och jag börjar rasa över din vackra, toleranta och farmerande fru som just varit på besök du visste inte att jag visste bli blir fullständigt svarslös. Jag känner mig dåligt, jag blir ingalunda svarslös.
1: Och jag gillar det även på något sätt om han är hennes pappa. För jag tänker på något sätt att det är hans smarta sätt att komma ur den här jävla rollen. Han uppenbarligen har fått ett rykte för, nämligen att vara den gubbsjuka regissören som ligger med sina mycket yngre skådespelerskor. Att de, ja, han ger en, liksom, den här vägen ut ur att de får uppleva den biten utan att han faktiskt behöver liksom, <skratt> göra något. Och så fick hon det uppfyllt utan att han behövde avslöja jobbiga hemligheter från hennes mamma.
3: Ja. Ja. Och, och det är väl lite grann också det som händer i slutet här då. När, när de har gått igenom hela det här eh, hypotetiska förhållandet. Och eh, hon kommer på att visst fan jag skulle ha varit på Sveriges Radio för en halvtimme sedan. Och så säger han, men säg åt att gubben Fåglar höll dig kvar. Det kommer alla att köpa.
5: Ja, det kommer nog funka. Mm. Bra idé.
3: <laughs> vilket, vilket låter bra tills man inser vad alla, vad alla kommer att tro Att han höll henne kvar för
1: Ja, precis
3: ja. Men det tror väl alla ändå så det, ja. ja, precis ja.
1: Undrar ni Ingmar? Ja. Jag får säga Undrar Ingmar slutade få det här ryktet Jag höll på att säga när slutade Ingmar ligga med sina skådespelerskor Men det var inte vad jag faktiskt undrade Utan mer hur länge folk trodde sådana saker om Ingmar I branschen liksom för Han måste ju ha fått sig ett rykte under 50-talet Tänker man om man är sån man vet vilka skriverier som pågick och hur mycket det som var sant det, också.
3: Det är inte ett rykte om det är sanning.
1: Nej, men precis. Va? Men hur länge det ryktet höll i sig. Mm. För jag gissar att han inte vid det här laget höll på med sånt. Eller hoppas mm. i alla fall. Det är i alla fall var dokumentären och biografin har lärt oss.
3: Ja. Och så får vi då slutrepliken. att Det som oroar honom mest i det här ögonblicket är att han, hans hörsel har blivit så dålig så han kan inte höra kyrklockorna längre.
5: Och vi vet ja. vad klockor betyder i Bergmanfilmer. Mm. Frågan inställer sig. Är Henrik Fogler död? Är det hans lik vi ser ligga över manuset i öppningsscenen?
4: Mm.
3: Å mm. 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 andra sidan, det som brukar betyda det i Bergmanfilmer är ju sådana här tickande uppdragsbara klockor och inte bingbångande kyrkoklockor.
5: Nej. Man tar vad man kan få. Det är ju okay. klokkär.
1: Jag tänker med så här kan han inte höra att länge håller han på att tappa, tappa greppet om det här han ska vara liksom på något sätt. Han, han, är, alltså han är på, 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 på sluttappen här inte nödvändigtvis av livet men av regiskapet av regissören.
3: Mm, och, och konstnärskapet
1: och, och konstnärskapet precis. han är på, mm. på, på slutet av sitt konstnärskap och så måste Ingmar ha känt det för han hade ju redan avslutat, eller liksom sagt det rätt ut till alla världens medier att jag är fan färdig nu, hör ni. och sen kunde han ändå inte låta bli det utan han fortsatte göra tv teatrar och tv-filmer och skriva andra långfilmer hela mm. livet ut i stort sett
5: det här med stora filmer var för fysiskt ansträngande för honom så, här. så det blev de här små kammarspel
1: ja men exakt för så ska vi säga att trots att Ingmar inte ska regissera några fler biofilmer så har vi ändå, vad är det nu Är det åtta filmer kvar? Säga, sju filmer tror jag. Men han kommer bara att regissera två av dem kan jag säga. Eh, jag
3: inte, Larmar och uh, Saraband.
1: Ja precis och de var ju tv-filmer
5: och de är båda ja, och, typ. och,
3: och så Frickor bakanterna som väl, eh, men det är ju en filmad pjäs eller ja. filmad opera till och med.
5: Precis. Ett gäng filmade pjäser som kommer. Mm. Ja,
1: i stort sett. Och sen så skrev han manus till ett par filmer som eh, regisserades av andra och spelades eh, utan att han behövde vara närvarande. Och mm. De var ju lite större, framförallt och den goda viljan som var, var ett jätteprojekt och som ju är vad vi ska snacka om nästa vecka och veckan efter det. Men! Men
3: ja! Så, Roger har du blivit något klokare på filmen av allt det här?
2: Ja, det, det har jag väl ändå. Alltså jag, jag, alltså jag är dålig på att titta på saker och analysera dem. Vilket ja. gör mig till en perfekt gäst yes för en sån här podd. Uh,
1: ja, men, alltså, men det är också kul, uh, kul att ha någon som kommer in och har en uh, helt annat synsätt på det jag tycker det har varit.
2: Ja, men det, var ju också, det var ju roligt att titta på någonting med, så här, alltså, och försöka tänka. Men det här måste jag, det här måste jag ha tankar om mer än att det här var inte så bra eller det här var bra eller, liksom, mm. så.
1: Det alltså, eller, Var en helt plågsam upplevelse Roger som, som film så att, eller hela grejen där eller känner du nu när äh, det klart alltså, att...
2: så, här, så här i efterhand alltså, det, är, det är ingen film jag kommer slänga på sådär speciellt ofta Nej. men alltså, jag avskyr den inte mm. jag, jag har sett sämre Filmer, det, det, det låter ju konstigt. Det är ju konstigt, man kan inte se det som en film. Det är ju en film av teaterpjäs, det är ingenting jag kommer titta på troligen någonsin igen. Men det är ändå, ja, men, som sagt, jag tyckte Rakel var lite kul. Eh, lite, ja, men, så där. Hon, hon gjorde i alla fall någonting med mig och eh, den... Ja, framförallt igen. det, det tro, absolut råkast är, är liksom filmen Fram till Rakel kommer in, sen även liksom efter Rakel så är det ändå, ja, men det här med bortgrejen och vad heter han Nisse hette han det? Eh, jo, där det blir lite mer liv i det liksom. Jag håller med. Så, det är i alla fall är en film jag kan rekommendera till folk att tycker illa om <laughs> ja.
1: Och de var mer förtjusna än vi andra. Du hittade en del i den här. Du är kul. Jag kände så här att... Jag vet inte, jag var också lite lätt ofokuserad kanske när jag såg den. Men jag känner ibland när det blir så här för jävla teatraliskt att... Ja, men det, som sagt, det finns en anledning till att filmer brukar ha handlingar. Och det är, inte, mm. det, det är inte det sämsta
5: med dem ofta. Jag tyckte om det här. Går in på en solid 35e plats bland Bergmans filmer? <laughs> ja,
1: precis. Ja. Det hur många ni har sett? 37? Vi kommer sluta på 47. Vi är nog på... Det här är nog 41, tror jag.
3: Right. Mm. Ja. Nej, men, nej men det var ju inte usel på så vis Jag menar det mm. finns ju en handling Det är bara att den där handlingen är fast I liksom lösa antydanden Och sen en parodisk Liten infodump på tre minuter Mm och nog för att Bergman har haft lite svårt med att pejsa handlingar förut, men det här är ju löjligt. Ja. Eh, och det är ju medvetet löjligt, så ja, nej men det är, jag, jag tycker att som liksom kommentarspår till Bergmans hela karaktär eller hela karriär av honom själv tycker jag det är mer intressant än som verkar sig.
5: Jag funderade lite på, vad skulle jag tycka om det här var min första Bergmanfilm? Och jag tror jag skulle varit hänförd. Jag är väldigt svag för sånt här. Mm. Träffade bra.
1: T Tanken slog mig lite grann och att det är en sån film man gör lite grann när man inte längre har något att bevisa. Utan det är verkligen han är vid läget av nästan till och med har lagt av. Han kan verkligen göra precis vad fan han känner för.
3: Och han ja. har precis sopat hem fyra Oscars och blivit hyllad av hela filmvärlden och gjort en av sina absolut bästa filmer någonsin och mm. blivit älskad av hela svenska folket. Och vart fan går du därifrån?
1: Det är inte nödvändigtvis en dålig sak att liksom, regissörer eller konstnärer känner att de måste ha något att bevisa, något att kämpa för. Liksom. Det här är ett verk av en konstnär som inte längre behöver bevisa ett jävla dugg alls utan bara Nej, Vi släkar en stund, jag skriver ihop något, ni kan väl komma och spela en stund. Han har inget att förlor, vinna eller förlora på det här rent personligt eller liksom, i sin karriär längre. Utan mm. han skulle ju kunna gå hem och lägga sig på sofflocket i 20 år och dösen, liksom.
3: En sak som jag tycker är anmärkningsvärd. Det sägs inte ett ord om kritiker i hela filmen.
5: Ja, det är jävligt konstigt faktiskt. För ja, de tid... nämns kort. Ja, då. Gör de? Enbart teaterkritiker tror på en objektiv sanning fast okay. de koketterar med att de inte gör det.
3: Ja. ja. Men eh, om man jämför med förra gången han gjorde en film som bara gick ut på Ja men ni kom hit så gör vi någonting över helgen liksom. Så blev det ju en film som bara han Här ska jag prata i två timmar om hur lite jag bryr mig om mina kritiker. <laughs> <laughs> oh, för, för, att om ja, för att inte tala om alla dessa kvinnor. För
1: att inte tala om alla dessa jävla kritiker. Så eh. han verkar
3: ju släppa den bitterheten i alla fall.
1: Ja, precis. Det är en viss skillnad. <coughs> det är det han är, men det är väl också lite, han är, verkar inte vara så han, han är jävligt introvert för det här laget mm. Alltså tidigare så var liksom det introverta ändå Gömt lite grann i någonting annat Väldigt länge Och någonstans kring 77-78 Så bara släppte han ju det helt Och nu mm. tänker han bara Nu tänker, Ingmar, nu tänker jag Ingmar Berg, Men bara på sig själv Det kommer till som vi
5: säger
1: Men någonstans Det börjar verkligen uttryckligen Bara handla om Ingmar själv från den här punkten För som sagt vi kommer snart tillbaka med att vi ska de kommande fyra avsnitten Se tre jävla filmer om Ingmars föräldrar Man kunde inte bara göra en femtimmars miniserie om Ingmars föräldrar Utan det behövdes göras två filmer till på det Men jag har i och för sig hört att i alla fall två av dem ska vara bra Jaha hörni, håll oss lite mer kortfattade än sist Vi satt i för fan i nästan tre timmar och pratade bara om Två sista avsnitten om fan i Alexander Men innan vi gör oss av för veckan ska vi leka lite
5: dubbelbull Dubbelbull Dubbelspel har Roger,
1: vi kan väl starta oss dig Har du någon film som du tycker Man ska se tillsammans med Eller istället för efter repetitionen
2: Jag funderar lite på Jag, jag förstår att ni, ni tror att jag kommer Skrika Die Hard nu eh, Om hur fantastiskt det är när Die Hard Dödar en helikopter med en bit eh, Jag vill bara nämna det För det, det är nämligen inte den filmen jag tänkte, tänkte ta upp Det här var alltså Die Hard 4 mm. Underskattat jag har tänkt som, alltså, jag har funderat så finns det någon, någon film som, eh, säger jag kan vara lämplig som kompanjon till den här filmen och det kan, alltså jag är för dålig på film för att kunna sånt någon annan dålig film kanske men jag, jag tänker, tänker ta fasta lite på det här med, med Rakel och hennes överspel om man gillar överspel då måste man ju titta på världens bästa överspelare Christopher Lloyd i egentligen vilken som helst då, tillbaka till framtiden filmerna men jag, jag vill förespråka trean för den är sorgligt hatad det är
3: fan vilda västern
2: ja oh, jävla film
3: och Easy Top soundtrack
1: Precis, bara mm. en sån sak
2: ja, men och, och, och Christopher Lloyd, alltså det, det är det bästa ja, jag, vet. jag vet Great Scott Och det är så överspelat och, och fint
1: Ja, han är inte, inte den mest Naturalistiska av skådelsen Men blir alltid glad när man ser Christopher Lloyd eller något Ja,
2: ja visst mm. Och hej, vita snubbar, vita snubbar med skokräm I ansiktet som leker terrorister Det är för ettan men ändå Vad kunde man göra på 80-talet? Så
1: kommer cool. inte till samtidigt. va? Det är inte så? Ja, de är på, ja, på faktiskt. precis. Tillbaka till framtiden ett och efter repetitionen är nog bra exakt. Ja,
3: 84 eller 85 kommer ja, tillbaka precis. till framtiden så.
1: va? Ja, precis. Mm. Ja, men jättefint. Fan, det blev så ung tillbaka till framtiden. Det skulle kunna behöva att spola den här jävla Bergmannen ur mitt system. Aron, vad tycker du man ska se ihop med
5: efter repetitionen? Gissa att du tycker inte istället för... <laughs> Jag tycker man kan se In a Lonely Place från 1950 av Nicholas Ray med Humphrey Bogart och Gloria Graham. Han är en författare i Hollywood, manusförfattare och också en sån här svår konstnärsman som har lite utbrott för sig och ibland ja, tar tillbaka dem och ibland ja, är han så snäll. Men han är ju älskvärd. Så varför inte en ung kvinna kan falla för honom. Mm. Han... Svensk titel: Nakna nerver. <laughs> Fan, Dansk, det så bra titel. Tit ja. Dansk titel: Männen utan hemnige. Säg <laughs> line på den danska affischen. Han går genom livet som en pistol. <laughs> Jag har den danska filmaffischen på väggen. Hemma.
1: Ja, nej, alltså jag, jag älskar den jävla filmen även om jag inser nu att jag inte har sett den på så länge att jag, att jag kommer ihåg alla detaljer. Men det känns som en av de mer underskattade Bogart-insatserna. En av de starkaste skådespelare -insatser. Och jag, vill minnas att, jag tror så här, att slutet är så jävla starkt att jag typ inte minns hur den
5: börjar. Ja, den är skitbra rätt igenom. Bogis bästa. Oj! Ja, enligt screen drafts, men det Är det så? Jag har inte lyssnat på det. Oh fan, jag trodde det var det du refererade. Förlåt. Spoilers. Ja, ah, men det var ju kul att de hade rätt.
1: Ja, ah, ah. oh, uh, Björn?
3: Ja. Jag satt och funderade lite grann på andra filmer om manliga genier som ska träna upp kvinnliga nybörjare. Och dessutom passa på den att prata lite. Till... Ja. Nej, men det fast ingen dum det men nu har jag bara inte sett den Annars så. men hur som helst så kommer jag då fram till en regissör som vi har haft med alldeles för lite i den här tycker jag och det är ju då Charlie Chaplin och Rampljus från 1952
1: och fan vi ska ha den här diskussionen nu, jag var inte beredd som absolut inte är
3: en speciellt bra film det heller den ja, för...
1: Jag trodde du skulle vara på den andra sidan. Jag har sett folk som tycker att det här är en av världens bästa filmer jag måste slå dem varje gång.
3: Den lider faktiskt väldigt mycket av ganska exakt samma problem som den här filmen har. En man som är mer än dubbelt så gammal som sin motspelerska och en väldigt konstigt förhållande där han till slut tackar nej på grund av konsten och ädelheten och... ja. Det är i princip samma jävla film. Skillnaden är att där Bergman går in och blir introvert och bara bluddrar så gör Chaplin i alla fall en ganska underhållande film av det.
4: Mm.
3: Om än inte en bra film. Den är inte usel, men den, är, den har ju Bland annat den här helt fantastiska scenen med Chaplin och Buster Keaton får sin enda roll någonsin i filmhistorien mot varandra. Och det plötsligt blir stumfilmskavalkade i några minuter. Så jag tycker det vore intressant att se de här två filmerna bredvid varandra för att se just det här liksom väldigt upplösta manliga genier som försöker plocka isär sig själva och hur de ser på sig själva och kvinnorna i deras liv. Där tror jag kanske Bergman är aningen mer klarsynt än vad Chaplin är medan Chaplin fortfarande är mer fokuserad på att faktiskt göra film av det.
1: Ja, det är okej, okay annorlunda. Mitt stora problem med rampljus är att någonstans halvvägs genom blir det så jävla tydligt att Charlie Chaplin har sagt till sig själv och förmodligen till alla de som har betalat för den här filmen att jag ska göra med stora bokstäver den sorgligaste filmen någonsin. Så var enda scen ovanpå scen och på försöker toppa sig själv i tragik. Oh, ja. tills det blir en så jävla. Oh är så trött på slutet av den scenen jag bara, kan vi göra det här sorgligare på något sätt ja, försökt i alla fall
3: men, men någonstans, någonstans köper jag ändå hellre det här liksom sentimentaliteten framför Bergmans liksom, vi behöver ingen sentimentalitet vi behöver rationalitet och vi behöver ärliga diskussioner om vad som utspelar sig på scenen mm. och nej, det behöver vi inte berätta historier, det är det du kan gör det då
1: jag lägger mig som någon slags jävla konstcentrist mitt emellan där i Manorchapen i alla ja. fall.
3: Jo, och det gör nog jag också, men just därför vore det väldigt intressant att para ihop dem.
1: Ja, absolut. absolut,
2: Kom på en sak, tror ni, jag, tror ni att jag kan vara världsunik med att som första och enda Bergman film har sett efter repetitionen och därmed av, och därmed förkastat hela hans produktion och livsverk?
3: Eftersom det gick på tv så tror jag inte du är helt världsunik, men du är nog i minoriteten.
2: Nej, genom att bara ha sett den.
3: Ja, ja. precis. För det måste ju ha varit någon som liksom tänkte när den kom på tv 1 1984 att ja men den där Bergman har man hört så mycket om. Jag tar väl och se den då. Men, ja. Ja. Ja, du, men som, du, du... som medvetet har sökt upp den och tittat på den.
5: Jag har betalat 29 ja. kronor för den.
3: Ja. och
2: Därmed säger jag, hej, det här Bergman
1: det är jag inte intresserad av. Precis. Då konstigt, det är ju någonstans Bergman Det är ju typ den mest bergmanska Bergman-filmen, det är ju bara att de brukar vara lite bättre Samtidigt Och handla om någonting
5: ja. Inte nödvändigtvis
1: <laughs> Ja men då så, jag hann inte tänka igenom Den här veckan, men jag menar Manliga genier som det är så jävla synd om därför att skådespelerskor bara slänger sig mot dem hela tiden och vill ligga. Och det är väldigt, väldigt jobbigt, särskilt när man är stressad och måste göra film samtidigt. Så vi tar väl för linje och åtta och en halv för det är ju absolut en roligare film än den här i alla fall. Och det händer lite mer. Handling vet jag inte om den har så mycket av, men, men eh, den har i alla fall lite mer fart och energi. Den har en hel del jävligt klassiska sekvenser. Sen så kan jag nog någonstans lite grann som den här känna att den ibland kanske hade haft lite behov, mer behov av en handling att hänga upp allting på än vad den faktiskt har. Jag är väl lite själv, jag gillar Fellini. Jag tycker inte 8,5 är en av hans allra bästa men jag tycker ändå att det är en jävla asbra film som har massor med underhållande sekvenser och som sagt, kanske ibland kunde ha haft en handling att hänga upp ett på. Men den är väldigt sevärd och definitivt mer underhållande och mer visuellt spännande än vad efter repetitionen är. Så det får jag lära den här veckan. Ja. Jag typ kom på fem minuter innan att jag skulle ha valt en film.
5: Jag har aldrig lyckats hålla mig vaken genom åtta och en halv. Jag har försökt några gånger.
1: That's fair, jag har också somnat men då har jag ju sen tagit upp det. Men jag har nog sett den tre gånger ändå. det här laget. Och mm. sista gången så tror jag inte jag somnade den enda gången.
5: Ja, jag ska göra ett nytt försök.
1: Som sagt, jag tycker inte ens det är på en topp fem felin, ska jag ju ärligt talat säga, utan jag tycker Karn, som är också var ganska, vad ska vi säga, självupptagen och gillar att göra filmer om sig själv och sina skådespelerskor, har gjort betydligt bättre filmer än så. Men det är ju den som är mest närkopplad till den här känner jag samtidigt. Med det sagt, så avslutar vi för den här veckan. Vi vill tacka vår gäst, Roger Svensson. Tack för att du ville vara med. Ja,
2: tack. Det var kul.
1: Ja, och om du inte hänger med på fler Bergman-filmer så kanske vi hittar något annat projekt i framtiden som du... Känner ni? Du mer lockad att prata om?
2: Som är mer på min, min plan, halva. Ja. ja, men fan. Det är, det är roligt att, att göra någonting som man inte har någon aning om heller. Liksom. Ja,
5: det är sant. Aron, blir det någon musik den här veckan? Det blir det. Och Roger ska sjunga. Så det kommer att bli toppen.
1: Fan, fint. Vi glömde nämna det, tror jag, att bortom man är intresserad av kontry så händer det ju då, då att du spelar lite kontry också, Roger. Ja,
2: nu var det ju ett tag det blev något spelande, men det finns ju att höra någonstans.
1: Ja, ni kan ju som alltid nås via sociala medier. Vi är at på Twitter och Instagram. Vi är Damonpodden med på Facebook. Man kan maila damånpodden at och Ja. Ska du göra det? Ja. <laughs> Om ni känner för att hänga med oss här genom vad ska vi säga, epilogen av Demopodden så är vi tillbaka nästa vecka för att diskutera de två första avsnitten av Den goda viljan från 1991. Skriven av Ingmar och handlar om Ingmars föräldrar men regisserad av Bill August. Så det blir första filmen på ett jäkla dag som vårt första avsnitt vill jag säga som inte regisserad av Ingmar själv. Har du så gott till så vidare så hörs vi.
6: Hejdå! Hejdå! Hejdå. 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 Kan du göra dig Lämna dig helt förstörd, kan förföra dig, låta mig bli förbörd. På teatern där går omkring och den talar till mig. Snart är jag en av dem och jag kan stå och dig bli, jag kan skjuta dig i sank efter det. Då dagen går med kväll och vilket sviner i en så vedervärdig stank efter repetitionen, då möts vi för till Jag kan stå dig Jag kan skjuta dig sänk sank Efter efter dig på Då dagen går mot kväll Vilket sminer i En så vete sank Efter efter